0: Я не работаю никогда с хитхантером. То есть, я обычно думаю, что в команде должны работать розовые пони. Вакансия, она закрывается с первого же кандидата. Вакансия не хочет? Амбиции. Это закрытая тема, ты не имеешь права туда вступать. Сама типа ругается так, что спина отнимается. Не может ходить больше. Но ты сидишь в чатике, смотришь, как они ругаются. Из-за тренинга, не конфликтного поведения. Всем привет!
1: С вами Котелов Подкаст, и сегодня его ведущие э, HRG компании Котелов Ксения Грек и я веб-разработчик э, Никита Вьюсков. И в гостях у нас э, Анна Афонина, карьерный консультант HR, фаундер HR агентства HypoHead, организатор СПБ IT Рекрутер и проф IT Fest. Ань, привет привет. Ну и сегодня мы поговорим о нами в IT, обсудим, как адекватно оценить себя на рынке, э, как э, адекватно поднять свой грейд, объясним, почему айчары задают э, странные вопросы. На первый мой взгляд, это лично будут от меня э, вопросы. У меня их очень много.
0: Покажешь, где они тебя трогали.
1: Да, да, покажу, где они меня трогали. Ну и узнаем, почему компании очень боятся брать зумеров. Ну что, погнали. Начнем с первого вопроса. Слушай, что сейчас вообще, как обстоит рынок IT? если сейчас вот этот э, названный надутый пузырь, потому что очень многие считают, что рынок IT сейчас э, в каком-то пузыре и боятся, что он лопнет. Может, он уже лопнул. И э, как повлияли вообще последние события на весь рынок IT?
0: Тут важно понимать, что продукты все равно развиваются и становятся все больше. Инвестиции туда дарьются больше всего. На самом деле деньги там есть да, с точки зрения бизнеса, С точки зрения того, что создают компании, с этим все хорошо. Нужно только делить, что у нас есть рынок, где мы сейчас находимся в РФ, есть рынок, который не в РФ. Поэтому рынок вообще в целом в мире, он очень разный. Одно дело Европа, другое дело США, другое дело Россия, но IT в любом случае развивается. И я работала очень много с международным наймом, и именно российские разработчики, и, в принципе, все практически славянские э, наши культуры и народности, они котируются одними из топовых. У нас очень крутые разработчики, Э, нужно понимать, что они не все, как в любой профессии. Есть те, которые классные, есть те, которые не классные но есть работодатели, у которых большой спрос и, да, там рынок развивающийся, поэтому мы сейчас находимся в таком, я бы сказала, не в пузыре, а наоборот в пожаре, где срочно всем все нужно, кому-то нужно найти работу, войти, кто-то туда хочет войти, кто-то хочет куда-то переехать, кто-то хочет зарплату побольше, кто-то хочет, чтобы у кого-то была зарплата поменьше, и просто так много интересов у всех, да, и рынок, на самом деле, очень живой.
1: Слушай, А был ли прям кризис? Вот, ну. Все знают Любые моменты. новости
0: — это кризис вообще. На самом деле, вот рекрутинговое агентство, да, я все-таки представитель да, не унинхауса, а внешних рекрутеров, а, я прособесила всех практически лидов своих конкурентов с марта месяца, потому что повалились абсолютно все. Случилась история, когда они нанимали, и на самом деле правильно не нанимали. А, у меня, например, даже по статистике, те, кто устроились на работу в сентябре в октябре прошлого года, а, из них, из десятерых человек, 5 не прошло. Точнее, один не прошел испытательный срок в период трех месяцев, а все остальные в течение полугода уволились, потому что ну, как бы в тот период времени была такая кнопочка стресс-режим, <с if> и все принимали решения очень странно, как работодатели, так и сотрудники. Да? И на самом деле более-менее да, там развитые понимающие компании, да, они понимают, что в этот момент лучше не нанимать никого, потому что происходит полная паника на рынке у всех. А понятное дело, что есть классные компании, которые могут спокойно пережить, и гиганты уж тем более к этому всему готовы, у них стратегии на это все прописано. Но рынок, который не гигантский, да, их на самом деле 90% рынка, на это все среагировало не очень хорошо.
1: Такие большие корпорации, как вот Бер, Яндекс, весь вот этот Биг Тех сейчас просто весь рынок выкашивает большими зарплатами, вот, весь рынок найма, а потом, ну, относительно среднего, допустим, эти бизнеса, я имею в виду, то есть они обещают такие большие зарплаты, и потом, когда сотрудники выходят оттуда, как правило, хотят настолько много несмотря на там, свой грейд, на свои скиллы, настолько много, что ну, им как минимум не, ä, не могут дать средние и маленькие компании. Вот как средним маленьким компаниям ä, выживать в таких
0: условиях? Растить джунов, <laughs> все как всегда. И, становить, долг, да? и становиться донором для следующей компании. Ну, как бы классика, если у тебя нет денег, то понятное дело. Еще, кстати, я бы не сказала даже не про маленькие компании, часто появляются стартапы, которые, понятное дело, не могут себе позволить зарплату там в 300-400, но нашли тоже классную тему убрать внешнего ментора и этого джуна, который хочет с ними работать и получить опыт. И этот ментор не хочет с ними работать, потому что это риски, он стоит дорого. Но 5000 рублей в неделю, ну, вполне себе нормальная история за то, что я провожу код-ревью джуна. И они так находят как бы баланс между финансами и качеством. Потому что тот человек, который бы они хотели, чтобы у них работал, проверяет работу того, который хочет у них работать. На самом деле всегда есть пути. Вот весь прикол, что если ты хочешь получить какое-то качество, всегда есть пути. А что касаемо тех людей, которые, да, там приходят, бигтехи... Во-первых, я бы не сказала, что у них высокие зарплаты на самом деле. И вот, например, тиньков вот совсем, да, там, с, с очень жесткими ограничителями. Ну, да, мы и мы не забываем про, про, тинькофф, про то, что да. даже когда ты заявляешь какую-то зарплату, да, там в конце Яндекс можете предложить на 30-40% меньше, да, и еще всякие нюансы. На самом деле эти компании я там наблюдаю с 15 года, да, и там никогда не было такого, чтобы они прилагали прям вау. Но вот именно на рынок Минлов это отражается. Во-первых, у них очень такое скомканное понимание, кто такие медлы. И у меня, например, в Сбер знакомый человек прошел, у него был просто пэт-проект, ему Люксов предложил, там что-то, по-моему, 250, Сбер ему предлагает 350. Человек джун, полный джун. Ну, как бы, как его оценили на медла? Это вообще большой, большой, большой-большой вопрос. И после этого он выходит такой, а что мне теперь делать? Как я отсюда уйду? Я теперь здесь навещана, просто никто больше мне столько денег не даст. А у них началась история просто перекупки. Из разряда, вот не надо к ним, иди к нам и все. А, но, кстати, из, из а, тематики, когда они выходят из компании, да, например, те же самые ребята из Яндекса и Тинькова, они востребованы. Все равно к ним придут компании, у которых э, классные процессы, классные люди, классные зарплаты. А вот Сбер не очень сильно любит, потому что нереально реально что там переоценены очень часто сотрудники и да тематика высокие зарплаты. Ты мне фичу,
2: которую я сделала за два дня, будешь делать месяц. Очень смешно. Мне правда, в приходили даже в отклики и очень много как раз из Сбера. И я, ребят, наверное, избера штучки пять-шесть показала, после чего мне такие, так Ксюша, никогда, никогда, пожалуйста, нам не показывай избер вот иногда, они приходят к менеджеру, а я с
0: ними прохожусь. У тебя был негативный опыт, это не значит, что надо ставить крест, это уже установки, потому что все равно там тоже есть нормальные, просто их фильтровать тяжелее, да, и на самом деле тут задача и HR уже, мне кажется, все равно, да, там постараться сделать так, чтобы твой темлит не тратил много времени на отбор, и вот, да, это как бы такое из разряда... Ну, все, теперь он не будет смотреть из бера. Ну, как бы можно было почердовать, показать, что в других компаниях тоже что-то не очень. Но, да, у меня, видишь, как бы очень успешно работаю опыт с людами, потому что я им закрываю, ну, реально, то есть, там, три кандидата то есть, три собеса, иногда на втором, иногда на первом, да. Там классика, даже люди, которые приходят ко мне в агентство, у нас просто как посвящение дается вакансии, она закрывается с первого же кандидата. А что тебе помогает в работе вообще вот прям попадать один из одного? Стратегия поиска. Это вот, мне кажется, всегда, как э, очень важная тематика сеньёров, это я сначала подумаю на задаче, а потом ее выполню. Ага. Во-первых, я не работаю никогда с хедхантером, да, там э, большинство HR-ов все таки мы не забываем, они сидят на хэдхантере, у меня там ни единой вакансии, ну, просто вот совсем. Я 7 лет им не пользуюсь, иногда, не знаю, под какие-то собственные нужды странные какие-нибудь, ещё, например, репетитора по английскому из какой-то школы. Не знаю, но это вообще не рабочий даже вопрос. Я работаю больше с активным поиском, и я прям думаю о том, какой кандидат мне подходит. Плюс да. ко всему, надо не забывать, что когда у тебя уже база больше 25 тысяч людей, <свят> надо вспомнить о том самом подходящем можно уже буквально момент, когда ты снимаешь заявку. А, если говорить про источники, да, ну, опять-таки, когда приходит заявка, когда тебе говорят про соус-скиллы, когда тебе говорят там, про роли, а мне еще важно понимать, что рынок сеньоров и до досилэлло, то есть у меня прям бывает Позицию, где нужно найти ко-фаундера, например, компании, и ты понимаешь, что этих людей да, не так уж и много, это важный момент, с подходящим опытом обычно там уже все начинает делиться по индустрии, если он должен был работать в блокчейне, начал в блокчейне, да, там, и такой точечный подбор, ты просто берешь и стаскиваешь у компании доноров, в которых у тебя тоже уже есть список, и ты понимаешь, где есть хорошие ПХПшники, именно по той зарплате, которую тебе надо, где есть хорошие, там, не знаю, гошники, где есть крутой темлит, который, да, там уже больше про менеджмент и всякие такие вещи ты уже больше разбираешься в рынке и просто точечно берешь и выбираешь этих людей вот, но все равно я считаю, что очень важна именно стратегия поиска и сбор заявки. Очень многие пропускают этот этап, а коммуникация, тем ли, ну, иногда тем леда, и иногда просто нанимающего HR, она самая важная, потому что да, там, стандартно люди копипасят старую архивную вакансию и все, у нас начинается поиск. Нет, нужно понять полностью, с чем он будет работать, какие у него задачи будут, пообщаться с командой. И, например, если он, мы кого-то заменяем, то какую функцию выполнял тот человек, помимо профессиональных, потому что бывает бывают коммуникации, Иногда бывают, ну, как бы, свои да, там нюансы по профилю компетенции и софт лам тоже. И когда ты понимаешь полный портрет софт-скиллами, кейс-скиллами, что здесь опорного, уже становится гораздо проще строить стратегию. Например, мало кто заходит на YouTube. А если тебе нужен человек, который должен уметь презентовать, который бы желательно еще бы доверили компанию, участвовал, какой-нибудь симлит, который наберет быстро команду и будет пиарить бренд, ты такой. Ютуб, привет,
2: слушай. я сейчас все найду Ага, здорово, слушай, а вот, например, конференции, которая сейчас достаточно большое количество И вот как раз много спикеров различных, именно вот, там, не знаю, лидов, сеньоров, которые делятся своим опытом Имеешь ли ты опыт как раз того, что вот хочешь, чтобы конференциям кого-то хантишь, или это не так работает?
0: Ну, что, мне нравится, как, как это хантишь. Ты хочешь, тебя выписка, вакансия, да? Вакансия. Я, на самом деле, хожу на конференции там с 15 года, и прям, да, изначально у меня тоже так, знаешь, особенно, когда я обучала кого-нибудь из вычаров у себя уже в подчинении, все сразу же просто приходят, стрессуют, такие, как я им буду предлагать вакансию? да, не предлагаем ни в коем случае вакансию, ты что? Чисто пальто, пс. Но это выглядит, как будто бы ты уже и состояние того, что тебе больше надо, чем им. И когда ты ходишь по конференциям, ты в первую очередь разрабатываешь нетверк и просто болтаешь с людьми. Понятное дело, у тебя есть экспертиза, ты можешь о ней говорить, но никому ни в коем случае ничего не предлагать, это во-первых. А во-вторых, на самом деле, среди спикеров очень много, таких небольших нарциссов, которые даже прям большего внимания возьмут, что ты им ничего не предложила. Помню, у меня был очень классный кейс, даже их несколько, было, когда почему ты ко мне не приходишь, почему ты мне ничего не предлагаешь.
1: Э, на каком-то твоем выступлении ты сказала, что адекватно при переходе из компании в компанию просить на 20% больше это прям адекватная стоимость. Почему именно 20%, откуда взялась именно вот эта четкая цифра, почему не 25%? По статье, не я не помню.
0: Это была статья уже довольно давно разработанная у HR. Я читал читала еще лет 5 назад. Там делали прям большую статистику, что такое адекватно, что такое неадекватно. Но если говорить про мотивацию да, в целом, мы же всегда, HR верят про то, что денежная мотивация это не самое важное. Да? И есть реальные кандидаты, которые прям X2, x X3, и я в какой-то момент прям сидела и спрашивала: зачем тебе столько денег просто? Зачем, зачем тебе миллион? Вот зачем? Вот Если ты хочешь миллион, может, ты пойдешь в рекрутеры и будешь зарабатывать там несколько окладов тех людей, которых ты устроил. Там миллион точно будет. Но не на позиции Девопса, ну серьезно, на обычный синер девопс Какой миллион? Ну, ты о чем ты? И тут видишь, я еще очень много работаю в карьерном консультировании. И когда начинается эти истории про увеличение денег ради денег, мы начинаем думать: а почему ты не сделаешь, например, свою аутсорс-команду? там действительно будет все время буст X2 постоянный. В найме ты столько не делаешь. И они такие, о а я, кажется, хочу аутсорс-команду делать. <с Slide> ну, как бы, э, тут, если ты хочешь делать бизнес, если ты хочешь делать деньги, делай бизнес, Не надо для этого устраиваться в Найм. В найме никогда не будут столько платить, сколько ты можешь сделать в бизнесе. Если у тебя реальная денежная мотивация, то иди туда. А в найме это все-таки история про синергию, про опыт какой-то, про взаимодействие с людьми. Там ну, другие мотивации должны быть с тобой. Понятное дело, если ты Джун Мидл ты еще вряд ли отбираешь работодателей, которые будут прям реально типа душе, понимаешь все, все что я перед этим только что рассказала, да, это все становится неважным, это все какая-то ерунда, чушь ваша, hr Просто, ну, ай, так, просто да. дайте мне кусок да, хлеба, да, пожалуйста. Да-да-да. Особенно но... в нынешних реалиях. Да, но когда мы говорим уже о каком-то осознанном уровне, да, там э, все-таки ребята получают уже нормально, и мало того, э, э, то, что вы там на переговорах э, в текущем месте зарабатываете там 80 тысяч рублей, когда у вас уже прям предложили предлагают оферы на 400, значит, вы что-то неправильно сделали еще, когда нашли этого работодателя за 80, да? Как так получилось, что ты выбрал такой офер? Почему ты себя недооцениваешь? И это будет везде проявляться, ну, как бы, там деньги не решат это ничего. Есть очень классный мем на эту тему еще, когда суммы которые тебе предлагают что они за собой несут это наша в принципе одна и та же должность но на позиции там где уже в три раза больше ты еще должен улыбаться ходить в туалет раз в день да да и всякие другие нюансы делать которые уже больше про взаимодействие с руководством переплачивают это а тоже не просто так обычно
1: ты рассказывала какой-то очень классный кейс я помню про то что наоборот посоветовала какого-то токсичного человека Можешь рассказать про этот кейс еще раз?
0: Ну, так, токсики для токсиков. Ну, здесь важно, что там была команда такая, такая корпоративная культура. На самом mm-hmm. деле, тут важная мысль, что нет плохих кандидатов, есть неподходящие. У любого кандидата есть подходящая ему команда. Ему ее только найти. вот когда, да, там токсик устраивается к токсикам, это их чувство юмора. Они нормально. Тебе кажется, что они срутся в чатике? Нет, они шутят, у них все окей, вообще никакой проблемы нет. И самое главное, они приносят результат. Это важно, что взаимодействие внутри команды, оно да, там, в итоге плодотворное, потому что на самом деле те же самые токсики, но у них есть нюанс, что они все время в конфликтном поведении, то есть они отстаивают свои интересы, но они хотя бы их отстаивают. Гораздо хуже эти люди, которые вообще не отстаивают свои интересы, они никакого обычного вклада даже в компанию не приносят, они I'm копят и копят обиду, думают, что вот сейчас я об этом не скажу, в итоге не приносит пользы продукту, а ему надо было бы это сказать, да, но я не хочу уже ни с кем ругаться, поэтому я этого не скажу, а потом меня много раз обидели, я пошел и никому тоже об этом не скажу, ну как-то вот эта вот история гораздо хуже делает даже, нежели чем та же самая конфликтная. Строгая проблема у токсиков, то, что они всех ненавидят, а, да, там, постоянно в каком-то унылом настроении, раздражении, и, ну, как бы такой эмоциональный фон не очень, но но здесь обычно хорошо решает либо удаленка, либо одна ну, команда таких же токсиков. Ну, то есть опять-таки это все можно применить э, в правильное русло. Просто все обычно думают, что в команде должны работать розовые пони, да, и все, все, все должны быть такие прекрасные замечательные. Но социология прекрасная наука вам расскажет, что у вас все равно будет козел отпущения всегда.
1: Ну, я вот про то, что да, тоже, а вот смотри, если команда вот вся такая вот просветленная, все такие неконфликтные, не будет ли пользы иногда, то есть запускать туда вот такого одного целенаправленно, искать человека, запустить в команду, чтобы команда просто взбодрилась? Потому что, возможно, команда уже в таком просветлении, все тихонечко идут, но, возможно, бизнес-процессы останавливаются, чтобы, наоборот, взбодрить это все?
0: Потому я, с одной стороны, люблю эксперименты, а с другой стороны, но для этого должен созреть какой-то запрос.
2: Мне кажется, что здесь еще нужно учитывать риск того, что, допустим, действительно существует такая воздушная команда. Вот они все классные, любят друг друга, никто не токсичит. И ты такой, хочешь их взбодрить, и фига, токсика к ним. Yes. И прикинь, он отравил их коллектив, и они распались. И все, их какой-то мир разрушился, и они давай искать yes. другое место работы. И вместо того, чтобы их взбодрить, ты их взбодрил на, то, на поиск. Да, риск. Но, всякий... да.
1: Блин, я, кстати, наверное, просто IT, э, в последние годы у всех IT-разработчиков ЧСВ немножечко повысилась. Я, по-моему, не видел ни одной команды, где все такие белые пушистые. Я, наоборот,
0: знаю одну команду, которая позиционирует себя как белые пушистые. Они прям бирюзовая организация. У них, кстати, самое забавное, и свое, что мне нравится, у них все сотрудники получают одинаковую зарплату. И ты можешь менять роль. На самом деле, твой руководитель получает столько же, сколько сколько столько же, сколько минут. Ну, это очень странная компания, но они прям реально розовый Ну, Но ты сидишь в чатике, смотришь, как они ругаются из-за тренинга не конфликтного. Приведение. Ребят! Ты общаешься сейчас со мной конфликтно. Когда
1: поднимаешь проблему из ничего просто.
0: Да, того, Надо решить конфликты действительно нормальные. Да, 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 да,
1: да. Слушай, я еще хотел поговорить вообще, как с твоей стороны, может, ты дашь какие-то советы по составлениям резюме, мне просто интересно, это как разработчику от такого специалиста HR со стороны, который, ну, то есть, если я сейчас подойду к нашим, они скажут, зачем тебе составлять, я тебе все составила, я тебя уже везде продала. Не надо тебе ничего, а как бы от тебя хотел бы послушать советы, как правильно составить резюме, как правильно разработчику, еще очень интересный вопрос, это как правильно разработчику определить свой грейд. То есть в какой момент понять, что ты действительно... Я понимаю, что там со стороны разработчиков у нас свои грейды, и мы там понимаем, как поставить...
0: А со стороны работодателя как ты думаешь, что происходит? Я думаю по-другому. Мне
1: кажется, это каждый понимает, это вообще настолько не неявный вид. как бы. Ну, понятно, есть ключевое, что там, если ты не можешь сделать самостоятельно задачу, ты джун, если ты можешь, тебя могут самостоятельно оставить на какой-то задачу. По классике. Middle, Ну, это вот классическое разложение. То Хочется
0: расскажу прикол, сколько я слушала компании, когда они говорят, кто такой сеньор, это просто тот, кто уверенно будет у них говорить, который придет, им настолько уверенно скажет, что они возьмут и что-нибудь сделают, такой пушер на самом деле. Но по факту, э, не важно, что он говорит, правильно, неправильно, он просто должен задавать вектор. Да? Ну, как бы, это, это из таких вот, из того, что абсолютно каждой компании нужно. А если говорить, да, там про мое собственное понимание, да, там сеньора, это, кстати, из это же классики, это тот, кто э, сможет решать задачи которые компания никогда еще не решала да это самый важный момент у которого есть инструментарий плюс ко всему у него есть знания которые понадобятся компании в случае чего и он думает более системно на самом деле сеньоры они близкие к архитекторам и почти всегда ну как бы когда мы говорим про сеньора, у них должны быть знания какие-то по архитектуре это прям классика
1: уже по моему даже сейчас на медлов уже проходит так, что ну, требования растут, и уже даже проходя на медла, ты уже должен в архитектуре ОГГО знать, уже, уже просто так ты не пройдешь, уже даже как медл.
0: Что касается медлов, тут вопрос уже больше появляется насмотренности и насколько глубоко он куда-то покопал. Вот это только начало. вот Как раз когда люди начинают глубоко копать, это путь к сеньору. Это когда я прям взял, запарился, изучил вопрос, прочитал кучу статей, посмотрел кучу кодов, Ну, как бы вот реально просто закопался в каких-то знаниях. То есть ты исследуешь что-то в глубину, это как раз такой а, рост в вширь. А, и, ну, понятное дело, ты уже справляешься без надзора и тебе можно доверить какую-то задачу, но при этом лучше все-таки в команде, не в одиночку, и чтобы ты смог об них расти, да, это тоже важный момент. С точки зрения резюме почти все делают эти ошибки, указывают нерелевантный опыт, это прям Если ты там 10-15 лет работал, не войти, не надо об этом писать, это нерелевантно, да, ты можешь сократить это все, если что, не расписывать каждое место работы, написать, что до до этого занимался этим, или обо мне это написать, строчку буквально, то есть, ну, тут важна экономия времени и релевантность этих вещей. Вторая вещь, тут уже зависит от того, куда ты хочешь устроиться. И если ты не хочешь, чтобы тебя звали на позиции аналитика, которым ты работал три месяца когда-то, а тебя все время туда зовут, или ты не хочешь, чтобы тебя звали на Bootstrap, или на 1С, которым ты когда-то работал, то просто все это указал у себя в резюме. Не надо об этом писать. Опять-таки вопрос релевантности. да? То есть если ты не хочешь таких приложений, ну, как бы стандартная история, там в Фриланте работал, я знаю то, и то, и то, и ты такой ты сейчас хочешь с этим работать? Нет, не хочу. И говоришь, так, может быть, и не надо это указывать, может быть, ты опять-таки будешь показывать именно то, с чем ты хочешь работать, то, что у тебя есть в опыте лидературы, где есть матч а дальше уже на самом деле зависит от самого человека, потому что, например, есть люди, которые пишут как исполнители, говорят, я организовал, я сделал, я там бу-бу Функци... прям функциональные, знаешь, такие задачи, вот прям копи-паст из каких-то трудовых обязанностей. Это прекрасные исполнители, и не надо им ничего этого менять, потому что их наносят работодатели, которые их ищут именно исполнители, пускай они так и пишут. А есть ребята, которые пишут наоборот про результаты, про какие-то достижения, и все прочее, и их не позовут на исполнители, пускай пишут именно так. Ну, то есть, тут должна быть какая-то свобода творчества, как ты описываешь свои задачи. То есть, твой текст, на самом деле, это тоже мейчинг-система определенная. Ну, то есть, тебе... Ты можешь не думать о том, что исполнитель ты, или организатор, или лидер, или командный игрок, или еще какие-то такие вещи, но это увидят, просто заметят и куда надо позовут. А, понятное дело, нужно писать стек Это очень важный момент, когда ты разработчик. Без этого вообще никак, да? Особенно версии было бы здорово, если писали бы. Тоже бывают определенные нюансы. Ну, да. И какие-то прикольные вещи, которыми занимались, например, из последних тоже, опять, ух, не очень люблю ПХП, но у них там есть история с crm со всеми этими. Я тоже его не очень люблю. Да, там стоит машина с такими вещами, да, то есть ты понимаешь, что резюме хорошего ПХП разработчика отличается от плохого, потому что один сделает унитрянку, crm и, да, там... Ну, в принципе, не сильно куда-куда углублялся ни базы данных, никуда, а есть другой, который, да, этим всем занимался и многопоточку даже может сделать, и вообще такой прекрасный, да, вот таком я такого я и трудоустроила.
1: Что ты думаешь по поводу вот, увеличения э, опыта? Твой э, друг, то есть знакомый хороший, очень многим известный в наших кругах, это вот Антон Назаров, при мне там людям помогал пройти собесы нулевым, реально Джунам там на позицию Middle Plus
0: знаешь, что я вот эту ситуация поражаюсь именно успешным кейсом. И, и мы даже с ребятами из ВК обсуждали эту историю: что это ж насколько круто, что человек сам нашел себе ментора, который его подготовит к прохождению собеседования. Потом он находит себе ментора, чтобы пройти испытательный срок. Потом он находит себе ментора, чтобы дальше работать. Потому что на самом деле это же не заканчивается все на собеседовании. Они же работают и дальше. И, ну, как бы... Я, конечно, против, ну, как бы, этика у меня все-таки очень важная вещь, и от этики очень много что зависит зависит со сотрудника, и не просто так, да, мы на этот ставим упор, потому что это личные и качество, которые о многом говорят. Но в плане успешности, я знаю, у его же друзей, да там из его сообщества, ребята, которые так сделали, и успешно работают на роли сеньора даже, и им повышают зарплату, и, и они становятся очень классными сотрудниками. Но это вопрос про их самостоятельность. То есть они закрыли этот вопрос самостоятельно. Компания не тратилась на его обучение, не тратила на него время. По факту он выдавал им готовый продукт. То же самое, что я говорила, да, что если у вас недостаточно денег, возьмите ментора и джуна. Если бы работодатели об этом додумались и бы они сейчас не платили бы этому джуну 350 тысяч, а платили бы ему 70, ну другому джуну, Ментору, вот да, и все, сэкономили бы деньги. Поэтому я, бы, я, я сейчас про то, что давайте мы будем делать конкуренцию и говорить, что давайте мы будем брать джунов и внешних менторов, которые будут, да, их вести, курировать, и сразу же договоримся, что мы ни о чем не врем. да, и зарплаты мы в 350 больше джунам не платим. Вот это, это важный момент. Но с точки зрения этики именно, да, почему мы на это Ставим очень сильный акцент, потому что, ну, если у человека обычно, знаешь, айтишники это все-таки люди, у которых финансовые какие-то проблемы, это тоже важно учитывать, они не от хорошей жизни туда бегут, а есть у него, например, не знаю, там, суперкредит, какие-то задолженности и все прочее, какой риск, ну, как бы того, что он в сложной жизненной ситуации не стащит у тебя деньги, я знаю случаи, когда сотрудники стаскивали деньги, ну, как бы, а это начинается вопрос вопроса этики, да, это вопрос, к чему я тебя могу подпускать, как я тебе могу доверять, понятное дело, в банках обычно службы безопасности это все продумают, но не во всех компаниях есть служба безопасности, каким проблемам это ведет в дальнейшем, да, какие риски есть у компании, какие риски есть потом у следующих людей, потому что на них будут смотреть из да «я тебе уже не доверяю». Это нюанс вообще. Какую волну они несут, как бы работодатели будут просто ну, постоянно строить какие-то дополнительные э, пути, закрывать. Если да, раньше трудовая нам была неважна, теперь вдруг она нам становится важной. Да? Если раньше нам было неважно образование, теперь она нам важно, И всякие такие юридические документы обретают э, смысл, потому что на самом деле, если вы соврётесь в трудовой или в у вас могут за это посадить. А вот за резюме посадить не могут, к сожалению. Но ну, значит, работодатель будет обращать внимание на такие вещи, маленькие нюансы. Весь прикол, что если, например, ну, как бы тебе просто на собеседование врут и в резюме, ты их за это посадить не можешь. А вот за такие вещи ты их посадить можешь. Поэтому, ну, как бы мы начинаем обращать внимание на такие вещи. А, на самом деле, они просто находят дырки в HR определенные, да, ну, то есть вот эти же истории, что мы там не смотрим на трудовые, мы там не смотрим на ваши дипломы, мы идем к вам навстречу, вы же такие классные, мы все сделаем, чтобы вас заполучить, да. А, и забываем при рекомендации, спросить и не умеем оценивать ложь и как бы там эта вот история ну которые страдает да, там в Ичара деле у меня вот ни один не прошел ну как бы потому что например, я умею оценивать ложь и всегда собираю
2: рекомендации вот и даже не надо никаких трудовых и прочих Слушай, а как работодателю в таком случае суметь как-то обезопасить себя от такого потенциального врунишки, который, соответственно, наврал в резюме, а мы его уже вроде как затащили, и как вот выявить вот эту ложь? Финансово защищаемся, пишем договор, который прям а, вот тебе такая часть
0: минимальная, все остальное мы прописываем в бонусную систему, еще плюс у нас есть финансовая ответственность за порчу всяких историй, которые есть. И юридически такие документы готовятся, и мало того, можно реально даже штраф им
2: записывать. Ну, как бы, mm-hmm. но не в классическом нашем понимании, да, но... Угу. А не усложняет ли это работу, опять же, тому же работодателю, который вот теперь, там, вместо того, чтобы быстро там, пройти там, путь с HR, без тех и офер, и вот с такими нюансами?
0: Но договор-то это всего лишь договор, это не отдельный этап, но большинство компаний да, строит просто больше количество этапов. Опять-таки, это из разряда вы сами себе делаете грабли, ну, как бы вам не нравятся вот эти вот жесткие процессы собеседования и всего прочего, но вы к этому ведете, ну, как бы все ваше поведение к этому и приводит, что нам приходится татам все больше и больше этапов ставить» постоянно меняет тесты, знаете, сколько-то обходится, да, там, потому что тесты живи тоже сливаются, вопросы на собеседование тоже сливаются, это же прям целый уже, уже бизнес как слива. Лайфкодинг. Лайфкодинг, да, это работает, но на самом деле, знаешь, вот опять-таки, слава богу, я не очень близка к рынку джунов и минлов, да, там у меня сеньоры выше, у меня там позицию CTO уже не то чтобы лайфкодинг не обсуждают, они просто болтают из до про ценности видения мира, я мы хотя бы код-то обсудите, ну, как, не знаю, архитектуру, ну, Хочешь что-нибудь, ну хоть немного там, Ну я вот делал вот так-то, да ты, ты ну, документацию через тестеров делай
2: Такой, ой, да, все нормально, все работаем Слушай, ты упомянула о том, что ты умеешь распознавать ложь И я помню, что ты упоминала о Так, сейчас попробую сказать Нейролингвистический анализ речи, речи. Да. Mm-hmm. Да. Да, Расскажи, да, пожалуйста, примет. что это вообще такое?
0: Нереолингистический анализ речи — это оценка метапрограмм. Я думаю, тебе это немножко знакомо. Но тематика — это не про программирование. Когда мы слушаем, как кандидат говорит, и вот, например, сейчас мы даже уже начинаем немножечко делать стартапчик с нейроночками, который будет анализировать речь лидов и те, кто да, там, к ним идут кандидатами на общую семантику, на да, там, определенное построение, всякие другие нюансы. Например, кто-то, называется, компании, кто-то контора, кто-то фирма, вот классика, да, там три названия, это все три разные картинки мира человека, да, там это, мы, я люблю выражаться все-таки в области метапрограмм, кто-то говорит я, кто-то не говорит я, да, там это история про ответственность, и на самом деле всегда, когда ты, да, там пользуешься этим инструментом, ты можешь практически никаких вопросов не задавать человека, ты просто его слушаешь и определяешь его к определенным типажам, да, понимаешь их риски, проверяешь риски, <смех> ну, что у каждого кандидата есть свои риски, да. И если на позиции разработчиков это не так страшно, я занимаюсь не только имею а еще и бизнесовым направлением. Вот там страшно. А там прям софт-скиллы да, и портрет, особенно не знаю, там, в продажниках часто бывают нужны активные люди. у вот меня тоже, например, типаж активный. Вот эти люди, которые не могут. Сидеть без дела постоянно нужно либо рукой крутить, либо ногой, либо ручкой, либо еще что-нибудь. Это даже видно, даже спрашивать не надо. Но ты понимаешь, что, окей, а как у вас аналитика? Давайте мы рассмотрим, как вы простраиваете да, там, стратегию, сколько вы выделяете ей времени. Да, если у вас кто-то в команде, может быть, то выполняет эту функцию. Поняли ли вы свои особенности, что у вас рисков очень много, но вы все продадите. Ну, как бы. И так и ведешь с ними, в принципе, беседу, находишь какую-то гипотезу и опять ее опровергаешь либо подтверждаешь. С точки зрения, ты говорила м- нейролингистической энергии речи, а еще на что то обратила внимание? А как
2: ты распознаешь
0: ложь а Как распознавание лжи. Ну, это, да, физиогномика и история определения стресса. То есть, угу. на самом деле, надо сначала понимать, что такое ложь. И ложь бывает разная. Бывает ложь, потому что мне не очень удобно об этом говорить. Бывает ложь, я действительно тебя хочу это скрыть. Бывает ложь из разряда, я сам себе соврал. Ну, и как бы ложь бывает разное. Mm-hmm. А, нам важно именно выявить прям четкую поставленную ложь и э, ну понятное дело там есть тематика когда там смотрит лево вправо по полушариям ты это все видишь но это такие маленькие маячки, э, они ни о чем особо не говорят а, очень прикольно ну когда ты слышишь какую-то более-менее заготовленную речь она обычно заготовленная и ты просто знаешь такое а что ты вот чувствуешь вот момент переключаешь его правого полушария на левое а если человек врет он ничего ответить не сможет ему придется очень долго собираться то есть ну как бы такие вот маленькие нюансы в речи это слышно, когда там идут повторения какие-то, между... ну, любое изменение тембра голоса, скорости голоса. Ты понимаешь, что в этот момент человек стрессует. То есть эта тема какая-то для него стрессовая. Дальше тебе нужно туда окунуться, то есть построить гипотезу, да, насколько эта история про лучше или не про ложь, и ставишь вопросы по-разному. И потихонечку тут нащупываешь какое-то ядро, и все нормально. Если человек прям реально заведомо но особенно когда про задачи, про резюме, это вообще очень легко сломать. Да, то есть ты вот буквально несколько приемов с тем же самым расскажешь, что ты чувствовал в этот момент, да? уже, уже его раскроешь. Если это ложь как бы из-заряда, что я хочу что-то скрыть, мне неприятно, еще что нибудь там обычные конфликты, там ну, как бы классика недопонимания, уволили вот это вот все. А, ну, это не, не то, чтобы преднамеренная ложь, да, которая заготовлена, а просто не хотелось бы об этом говорить, хотелось бы об этом молчать. Но ты тоже это, да, там поймешь, и ну, просто спросишь рекомендации, проверишь, что-то и ну, то третий вариант, когда человек врет сам себе, ну, это ты просто слышишь, но там вообще это самый часто распространенный случай, и люди реально стрессуют, и на самом деле почему многие не становятся анализаторами именно лжи, потому что все время видишь стресс, такой, все, все, это все, конец, это все. А на самом деле нет, он просто не ходит к психологу, и он не понимает, что он все время устраивается в компании которые хотят командного человека, а он одиночка. И вот у него постоянно идет какой-то дисмейч, а он все время говорит, я хочу в команду. Ну ты не командный. Ну как бы все очень просто, не надо тебе в команду. В ну, карьерном консультировании, например, мы это проговариваем с ними, и они потом со временем прям такие... А я не знал. <свеск> я стрессоустойчивый, я многозадачный, я командный. Нет. Ну <свеск-> ладно. <свеск- свеск- свеск-> Скажи... И главное им объяснить, ага. что это
2: тоже нормально, и для них тоже есть работа. Uh-huh. А когда ты используешь этот инструмент, вообще есть ли разница, когда ты с человеком один на один общаешься, или, там, например, это в каком-нибудь Google meet встречи или вообще, может, по телефону?
0: А, вообще без разницы. Без разницы. Но мне лучше, конечно, видеть а, визуально это важный момент. Но, например, вот такую
2: прям прямую ложь можно спокойно даже по телефону вытащить. Угу, понятно. И, насколько я помню, ты же работаешь на международном рынке. Скажи, пожалуйста, ну, если с российским там, контингентом и русскоговорящими ребятами там в целом нам все понятно, то как быть с ребятами из других стран? Используешь ты ли с ними этот инструмент?
0: Ой, там вообще другой менталитет. Это... Угу. Ой, во-первых, кстати, там нельзя задавать вопросы даже из разряда, какое место ты хочешь найти, и хоть немного прощупывать мотивацию. И вообще это, это закрытая тема, ты не имеешь права туда вступать. И еще, например, у европейцев развита тематика рекомендаций. Uh-huh. Если ты посмотришь на резюмешки да, там, европейцев, у них почти везде рекомендации, 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 рекомендации. И у них нет такой тематики, что они будут с тобой общаться на какие-то личные темы, и свои желания и все прочее, они тебя будут откидывать со своим предыдущим руководителем. И взаимодействие идет с ними в основном.
2: Uh-huh. Это
0: из такого странного, да, там и вообще без разряда Я с вами только на технический собес лучше все остальное узнавать и моего предыдущего работодателя. И считается очень дурным тоном если у человека вообще нет никаких рекомендаций.
1: Слушай, еще я слышал: я не знаю, просто, может быть, развеешь этот миф. Многие считают, что HR это лишнее звено вообще, который вообще в принципе не нужен. Я сейчас уже, когда ты уже переходишь за какой-то грейд, ты понимаешь, что наоборот, как будто бы HR это больше твой защитник. Потому что как только что-то не так, такой HR. Все, я, мне это не нравится. Давайте там начнем или что-то про
0: то, что как и бывает 80% неподходящих кандидатов, также есть 80% неподходящих hr они бывают разные. Я, например, в своей индустрии, там то же самое сообщество этих рекрутеров, я все пытаюсь их обучать. Это очень сложно, на самом деле, сама по себе карь... самый сложный карьерный трек, потому что там очень быстро люди выгорают, не доживают до уровня сеньора и уходят из профессии. Это главная проблема HR-ов, да, там, и рекрутеров, что тут сеньорами редко становятся. Если там разработчики, наоборот, такие, о, я сейчас стану сеньором, по дороге все более-менее нормального у hr я что-то хочу достичь, ду ду пойду в разработчики, да. Поэтому не обижайте, пожалуйста, hr чаров соблюдайте с ними какую-то, не знаю, эмоциональную дистанцию, чтобы они поменьше выгорали, и у них был шанс вырасти, я не знаю, как поснежников. снежников. Но реально 80% рынка — это очень все тяжко. И сколько я не пыталась их обучать, сколько их не вытаскиваю. Вот реально, вот мы сидим просто с организаторами рекрутеров, такие, давайте расскажем про международного найм. Так, интересно, сколько будет вопросов про Bullion и X-Ray? Ну, эти же видео тысячи и миллионов Ну, как бы, можем мы сразу же Перед тем, как отправить регистрацию Сказать, посмотрите, пожалуйста, вот эти видео Их реально очень много Может быть, вы еще до сих пор этого всего не просмотрели Да, ну, как бы Там, ну, реально трэш Там в джун каждый второй, ну, как бы прям это важно понимать. А если говорить про опытных HR, нет, там я ни разу не слышала, чтобы кто-то прям к ним плохо относился и какие-то были нюансы. Я, правда, знаю много внутренних HR, которые уже ненавидят поиск, которые ненавидят людей, они прям реально ненавидят это все, но они стараются эти задачи от себя делегировать. Там, там есть такой нюанс, да, когда мы внешники, мы из разряда, вот с этими я хочу работать, с этими не хочу работать.
1: К моей любимой теме, я думаю, перейдем к самым глупейшим вопросам вообще от HR. Возможно, ты просто сейчас тоже объяснишь, почему этот вопрос задается и что суть не в том, что ты ответишь, а суть в том, что, наверное, как отвечаешь, да, и поэтому вот.
0: Да, можно не задавать вопрос, неролингистический анализ речи включить да. классно.
1: Самый-самый интересный вопрос, кем ты видишь себя через 5 лет.
0: Mm-hmm. Мне а, задавали а, этот в... вопрос. Я, кстати, ни разу его не задавала, а мне задавали. Вот, на как- первом как... месте работаю. Знаешь, с этим очень прикольная штука. Я ответила, что у меня я буду владелецей своего рекрутингового агентства. Я устраивалась тогда в рекрутинговое агентство. И я реально открыла свое рекрутинговое агентство через 4 года. Если бы мне тогда не задали бы этот вопрос, возможно, бы этого бы и не произошло. Я не запрограммировала себе такое будущее. Но на самом деле, да, это, этот вопрос он про классику, про то, куда ты стремишься, какая твоя ближайшая зона развития, какие у тебя амбиции, какая у тебя мотивация. И да. Просто поширит твои точки роста на ближайшую перспективу, где у тебя приоритеты стоят, да и все. Ну, то есть, я слушаю не о том, мне вот реально без разницы. То есть, когда я говорила, что я хочу стать руководителем рекрутингового агентства, там слышалось одно амбиции, все, И ты, ну, как бы это интерпретируешь именно так. Но тут важно, что ты находишь ключевого вот этого человека.
1: Я последний раз отвечал на этот вопрос. Хочу написать через пять лет столько кода, чтобы мне больше никогда не пришлось писать код. Чтобы код уже начал зарабатывать, то есть сам на себя в смысле. Ага,
0: мотивация, я не хочу писать код, да? Да,
1: да, да. Хочу, чтобы код работал сам по себе уже теперь, то есть или люди писали. следующий вопрос, это про чем ты гордишься больше всего. Объясню. Для меня, как для разработчика, который постоянно растет, я просто, ну, тоже, я пришел там не с универа, я пришел с переходом, э, и, то есть, мне постоянно нужно, ну, мне кажется, что мне постоянно нужно доказывать, что я э, могу столько же, сколько э, эти люди, которые там с 16 лет кодят, и постоянно-постоянно растешь. И что бы ты ни написал, э, нет того, что можно сказать круто. Ну, Потому что, опять же, как я говорил, что есть там какие-то другие со стороны, достижения огромнейшие, и сейчас такое, ну что, ну это было круто, это классно работает, оно работает до сих пор, оно кому-то приносит в бизнесу деньги какому-то, все круто, но я не считаю, что это прям огромное достижение. Это, по-моему, самый вообще глупейший вопрос.
0: Так прикольно, ты сам задаешь вопрос, сам на него отвечаешь, такой думаешь, ну ты заметил, как у тебя меняются ответы на протяжении какого-то времени, да, как раз в твоей игре ты очень хорошо заметен для кого-то достижение я сделал лендинг-пейдж», да, ну как бы. Это реально достижение, да, для кого-то, но когда он через пять лет на это посмотрит, думает. Нет, так нельзя было отвечать, да, ну, как бы тебе тебя растет, растет твой, твой максимум результата, который ты можешь принести, ты сейчас очень классно сказал, что бизнесовые показатели, да, там, ну, как бы такая, я, первое, что я слышу, то, что бизнес-ориентированность у нас уже появилась, не только писать код, да, и это опять то, ну, как бы те уровни, которые ты осваиваешь новые. На самом деле, я чаще встречаю, знаешь, кстати, вот эти вопросы, я сейчас встречаю не от hr от нанимающих mm-hmm. Сандри mm-hmm. гораздо чаще. Они сидят просто изначально такие, думают, чем мне с ним разговаривать, как повернуть беседу. И реально они задают такие вопросы.
1: Ну, что ты сделал, расскажи, да, что-то в таком... Ну,
0: чем ты городишься, я вот реально постоянно от тем темледов и сетевого слышу этот вопрос. Я сама его не сдаю, они задают его.
1: И третий вопрос, это вообще... У меня, слава богу, никогда такого не было, это мне просто кто-то рассказывал, что у него э, спрашивали знак зодиака, это вообще, это, по-моему, самый большой бред. Мне
0: тоже спрашивали знак зодиака, я, наверное, весь бред прошла, у меня даже стресс-интервью было, мне кажется, я могу больше интересного дичи рассказать, как бы, у гуманитариев это прикольно, на самом деле, войтишки не сильно этими вопросами мучают, хотите узнать, откуда оно пришло? Это все Е-коммерс, <свят> это все все эти сети, сетевой маркетинг, все вот эти вот истории там именно так и отбирают. Обычно гуманитариев так отбирают, да, просто к вам пришли эти методики, потому что кто-то написал на это книжку, и кто-то это прочитал, и вот в итоге так получилось. Но, возвращаясь, да, там господи, уже уловила мысли Про вопросы про знаки зодиака. Вы знаете, зодиака, <свят> да. У меня когда спрашивали, я прямо спросила, говорю, то, что А зачем? Они говорят, мы хотим команду из тельцов. Я такая, а почему из тельцов? Потому что тельцы – это дом денег, а нам нужно зарабатывать деньги. я такая, золотого тельца прям решили, командного сделать. Вот это вера. Не, на самом деле, есть э, такие работодатели, которые прямо, я не знаю, там, дизайн натальные карты, карты, да, есть такие. Ты удивляешься, они реально есть. Особенно если женщина, какой-нибудь руководитель. Мы, кстати, прикалывались с нашими сотрудниками, мы по хуман-дизайну, знаешь, такие просто, уже принят человек на работу, это, наоборот, поржать было. Такие, ну давай мы теперь как типа истинные анти посмотрим, human design. И, кстати, самое прикольное было, что у нас у всех почти профили. профиль. Я так сижу, думаю, а по статистике, кто не А только чуть-чуть что-то меняется, но у всех там четверка, у каждого, да, там оппортунисты, да, это все про про рекрутеров
1: не представляю, если бы мне задали такой вопрос, просто я Скорпион. Я бы специально бы просто подтвердил этот, Если мне задали, я бы сказал бы, что я Скорпион, выключил бы собеседование.
0: Ты понимаешь, как эти вообще истории появляются? Ну, то есть, это же ведь не потому, что HR решила так сделать. Это обычно основатель компании этой идеологии. И это как Culture fit. Вот так к этому относись. Вот кто-то верит в астрологию, кто-то, да, там, не знаю, верит в то, что они победят мир, кто-то еще во что-то верит. У каждого своя calture fit.
1: Слушай, почему, почему зумеров. Не хотят брать. Опять же, про бумеров речь туда же, вот про вообще разницу. Расскажи про разницу поколений сейчас на рынке, как э, и кого хотят
0: брать, как кого не хотят брать. Ну, у зумеров есть очень важная тематика, что их очень тяжело мотивировать. Точнее, их не мотивировать почти никак. И, и Ты правильно затронул тематику: разность поколений, потому что сейчас их отбирают люди, но наше поколение это достигаторы, это те, которым нужен челлендж, это которым скажи сложно, невозможно, еще что-нибудь у него уже глаза горят, и я все побежал, все делать. А тут такого нет. Она больше так не работает. Он никуда не побежит. Он даже лишнего движения не сделает просто так, если ты ему с ним не договоришься чего-нибудь. И на самом деле у Зумеров ну, нужно понимать, что у этого поколения очень классно развита геймификация. Вот ты ему дашь алмазик за то, что он помог своему коллеге. Он будет помогать своему коллеге. Еще мне очень нравится, что все вот
1: эта вот история про осознанность началась. Что мы осознанные, мы просто любим себя. Да, ты просто ленивый человек, ты просто делать ничего не хочешь. Ты просто не любишь
0: то, что ты делаешь. Да, ты просто,
1: ну, типа, если бы тебе нравилось, ты бы этим занимался бы, то есть горел бы и ну, делал шо, ну,
0: видишь, бы. тут мне кажется, вот это вот еще клиповое мышление история, что я видела эти истории успеха, поэтому я за немедую. Мне просто еще работа в профориентации. Я считаю, что у всех этих людей, людей просто не пройдена профориентация. То есть они не понимают, во-первых, что им приносит удовольствие в деятельности. Да, это очень важный вопрос. А второе, они не понимают, что то, что им нравится в деятельности, может приносить деньги. То есть на самом деле, да, там, как мы все время ржем, там, я думала, что зарабатываю много, да, там, пока не видел зарплату своего стоматолога, психолога, да, там, многих других индустрий, которые тоже прекрасно зарабатывают, просто они не видели историю успеха там. Сейчас все внимание туда, все блогеры там, мы пойдем туда. На самом деле найти то дело, которое тебе нравится, да, это самое важное, да, там, для как раз возраста, там, 25 25 лет, потому что потом все равно, ну, как бы ты зайдешь, выйдешь с выгоранием, не знаю, это будет тебе тебя очень плохо, там, к 35 годам ты уже... Не... У меня реально есть случаи, когда люди садятся за стол, у них просто психосоматика вырубается так, что спина отнимается, он не может кодить больше, совсем, совсем не может кодить, потому что он занимался не тем, что ему нравится. Ну, то есть они все равно с этой проблемой столкнутся, и лучше это сделать сейчас, чем потом, когда им будет, там, 30, 35, 40 и так далее. И, и тут важный момент, да, то, что они вот то, что видят, то, что я вот схватил где-то, увидел какой-то успешный успех, все. я теперь это буду повторять, а не чувствую себя. На самом деле это, там очень много любви к себе, если да, там возвращаться к тематике осознанности.
1: Слушай, а наоборот? Про поколение, которое постарше, то есть, в принципе, это опытные чувачки, которые там очень скилловые, которые очень много там знают про программирование, но, как правило, почему их уже тоже начинают уже не брать, потому что, ну, они делают то, что они делают, они привыкли к этому, и то есть, ну, они не идут э, за новыми технологиями. Так ли сейчас это тоже на рынке? Сохраняется ли это?
0: Это свойство мозга, и на самом деле есть очень много людей, которые в 50 лет вполне себе гибкие изучают новые технологии и готовы да, там, э, к адаптации, не становятся авторитетными вот этим вот я сказал и прочие вещи. На самом деле возраст — это тоже особенность мозга, да, там, э, и в 50 лет он уже не такой... э, гибкие, не можешь запомнить столько информации, ты уже не будешь да, там, в той же самой работоспособности, что и раньше. И всем, ну, сейчас, слава богу, развиваются биохакинги, может быть, мы в возрасте 50 лет будем показывать, какие мы большие молодцы, потому что, я не знаю, мы там занимались спортом, а, пили какие-нибудь наотропы, типа ежевика гребенчатого, и все нормально, у нас нейроночки не, от, не отмерли. Но на самом деле печально, но да, мозг отмирает и э, на самом деле, когда мы говорим про этот контингент, там, 50 лет плюс, это обычный человек, который не хочет ничего нового, да, там э, мало того, он продвигает все время свое старое, еще плюс требует много внимания, <laughs> еще плюс куча конфликтности, каких-то кризисов жизненных, это такой лучше сразу же до свидания просто. Хотя в моем опыте есть люди, которые там 55 лет у меня был джун, вообще такой, господи, это был просто бомбический джун, мало того, э, ну как бы у него горели глаза, у у него все прекрасно было с мозгом, все нормально было, с поведением, прям кайф. А, и когда на него смотрели 25-летние сеньоры, они такие. Ничего себе в кау. На самом деле люди, которые в пожилом возрасте умеют что-то делать, они, да, в том же самом спорте. У меня сколько людей вдохновляли, не знаю, дедушки, которые на коньках с палочками, да, там катаются, такой смотришь на них, думаешь, я сейчас тоже пробегу 5 километров. Ну, как бы это очень классно даже влияет на команду, но таких найти очень мало. Я надеюсь, что вот сейчас те, кто кому 30 лет, уже начинают думать о своем мозге, заниматься ну, биохайкингом. да, да, и понимают, что либо, да, либо он будет отмирать, этот мозг, либо они останутся на прежнем уровне.
1: А, слушай, сколько этапов собеседования считается вот прям нормальным?
0: Ну, как, смотря как считается, у меня 2-3. А, потому что один это реально очень мало. И, во-первых, это сразу же у всех начинается какое-то состояние шока, что как так быстро, подождите, а тут, и тут, и тут. И то же самое, что, знаешь, когда ты прошел один собеседование, в этот же день ставят офер, и ты такой: надо еще посмотреть! Точно, надо посмотреть. Ну, как бы это такая нормальная история. Я против тестовых, я против там, каких-то длительных этапов согласования. Для меня, ну, как бы, на самом деле, если бы я, наним... как я себе нанимаю в компанию, да, у меня реально одно собеседование, сбор рекомендаций, потом финальное общение, проверка гипотез, которые я все собрала за этот период времени, и все. На самом деле, два интервью вполне достаточно. Когда делается 5, когда делается 6, ну, это прям... Здорово, когда это делается в компаниях, у которых ты смотришь сразу же на 10 проектов. Вот тогда я понимаю, да, тогда приходится реально по 5 типов интервью, потому что этому менеджеру не зашел, этому менеджеру не зашел, этому менеджеру не зашел. Ну, как бы так получилось, тебя как мячик перекидывается с одного места на другое. Но поэтому так и получается. Но когда ты в одну компанию 5 этапов проходишь, уже перебор.
1: Слушай, а, я, кстати, замечал, что вот когда ты прям... Пытаешься пройти собес прям целенаправленно, как правило, ты почему-то, ну, прям тебе тяжело его проходить, когда ты в итоге его проходишь, там, да, я так просто зашел вас послушать, что у вас там, блин, как правило, причем именно в этих кейсах ты почему-то лучшие результаты показываешь.
0: Ну да, это же вообще вопрос самооценки. Почему всем болезненна вообще тематика собеседования? Потому что, когда тебе говорят «нет», ты прям, это первое, что тебе падает в самооценку. да. И со временем тебе хочется меньше и меньше таких вещей делать, потому что опять будет капать самооценка. А вдруг фидбэк еще не дадут? В да? 90% случаев и ты знаешь, что с тобой что-то не так, а что конкретно а, ты ну, да, не да. знаешь. Просто по причинам мы не готовы. То есть оно точно что-то не так, на что я не знаю. И это процесс, очень неприятные для самооценки больше психологически, да, там фактор. У меня наоборот ситуация, где я прохожу все время интервью. Для меня вот и действительно каждый раз, когда я прихожу, это как бы да вообще можно без подготовки даже вот в любой момент. Ну, первых, потому что я их проводила это сколько и да сколько раз. Прямо давно не ходила на собеседование, ну даже вот в феврале походила буквально чуть-чуть и прям везде прошла. Один раз не прошла, мне сказали, что выбрали кандидата из нетворка а руководителя, я сказал, я тоже так говорю. Мне сказали, нет, точно вы выбрали именно так. Я говорю, ну смотри мне.
1: Да, также Также говорю, недавно же был день Айчаров, и нам в чат скинули картинку, мы могли бы поздравить вас, А-а-а. но, к сожалению, на данный момент мы вас не можем поздравить. Как только вдруг у нас появится такая возможность, мы вас обязательно поздравим.
0: Ну, в фидбэке, да, это же вообще тематика тоже очень болезненная, многие же ведь не дают, потому что а, действительно там у человека проблема с критикой, ну, как бы вот, вот этот момент уземленной самооценки, и, тебе, и ты видишь, что у человека, например, какое-то нестабильное вообще на это все поведение, ты понимаешь, что он не принимает критику, и лучше вообще, ну, как бы избежать этого момента и сделать максимально нейтральную а, формулировку. Классика, есть кандидат лучше, это не ты плохой, просто такой кандидат кандидат, ты не поверишь вообще, да. Это это классика отказов. Мне кажется, сюда еще
1: больнее можно обидеться.
0: Ну, это же важно не уронить свою репутацию, понимаешь? Мы с тобой тоже это на разгоне обсуждали, что может быть, компания, да, там не может себе позволить какие-то вещи, она же не может не сказать себе: извини, мы не можем позволить себе твою зарплату, ну, как бы ты такой, хоп, у тебя в HR-бренд падает такая тематика, ой, извини, у нас лид говно, ну, как бы тоже, а тебе важна команда, или как какие-то, но ну, это все равно история про анимейчинг в каких-то вещах и не хочется же себя, ну, как бы свой бренд выставлять в минусе, поэтому и такие плавные формулировки. Хотя у меня, например, кстати, последние вакансии, которые у меня вообще где-то 60% кандидатов соглашались ее проходить, у меня было написано, что я исправлю резюме, это как раз где э, лид отбирал по резюмешкам, mm-hmm. что после этапа сычара у тебя будет отредактированное резюме, а после общения с рядом у тебя точно будет фидбэк, он реально прописывал полностью весь фидбэк, что подкачать, да, там, где плюсы, где минусы, это было прям все-таки... Я только ради этого и пришел просто. Наконец-то фидбэк, наконец-то. Э, нормальное этом, резюме еще при этом помогут стать. То есть я не зря трачу это время. Э, ну, т- 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 таких ребят, которые могут дать нормальные э, фидбэки, их очень мало. Это, ну, как бы хороший признак, что в компании, скорее всего, все хорошо. Да. <звык-> Спасибо большое Ан, тебе, что
1: пришла. Очень приятно было с тобой поговорить. Очень классные многие интересные вещи ты пораскрывала. С вами был Катилов подкаст. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Также подписывайтесь на Аню. Мы оставим ссылки в описании на все ее соцсети. Все. На этом все. пока Пока-пока.
2: Пока-пока.